0: Bonjour à tous, c'est le mug numéro 33, c'est ça Oui, 33. Oui. Nous sommes le, le 4 lundi. Euh, lundi 4 novembre 2019 et on démarre tout de suite À tous.
1: Bonjour, on espère Marion. que vous avez passé un bon week-end. Et
0: toi Marion, as-tu passé un bon week-end Oui. Eh bien moi aussi, très bon week-end, ça fait du bien avant de se plonger dans le salon de la photo qui arrive à grand pas le week-end prochain. <rire>
1: Semaine chargée en prévision. Semaine
0: chargée, ouais. on espère vous retrouver... Tous euh, le samedi, en tout cas tous ceux qui pourront le samedi, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre event Facebook pour le grand meet-up ouais. de samedi. Et puis sinon, au Salon de la Photo, à partir de jeudi tous les soirs à 17h.
1: À partir de jeudi, ça dure euh, genre 4 jours.
0: Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi.
1: Ah, lundi aussi Oui,
0: lundi aussi. Mais
1: ça pas rallongé par rapport aux autres années
0: Non. Eh oui, c'est long le Salon de la Photo. Est-ce qu'il y aura un jeudi VIP J'essaierai de le faire du salon de la photo. Allez, Marion, je on te propose... Le... Ouais, On news. a pas mal d'articles, donc on va y aller avec les news.
1: Allez, on commence. Et on commence par euh, parler euh, voyage. Euh... Et non
0: pas de la couleur de nos pulls qui est assortie, mais on n'a pas fait exprès. <rire> on ne s'est
1: pas coordonné Non, hein, c'est ce pas
0: du tout coordonné, hein, <rire> hein, mais bon, effectivement, euh, c'est un peu le, la team commandement dans, dans Star Trek. Euh, <rire> il ne nous manque plus que les petites insignes.
1: Donc je disais on allait parler voyage mais surtout en fait divertissement divertissement avec évidemment la sortie d'Apple TV ce week-end. C'était Halloween, euh, c'était euh, le week-end du 1er novembre, mais c'est également euh, la sortie euh, de l'Apple TV Plus, l'application euh, et surtout la plateforme de service. Euh, bah, de streaming vidéo euh, d'Apple. Voilà, on l'attendait. Ben, ça y est, c'est disponible. Donc, vous avez dû avoir une application euh, qui s'est installée hein, sur votre iPhone, iPad euh, et euh, même alors, euh, télé. Parce que, alors, alors, moi, elle s'est installée toute seule.
0: Alors, sur la télé, oui, mais sinon, c'est dans l'appli TV qui, a, qui existe ah, depuis quelques années. Euh, c'est d'ailleurs en passant par cette appli, pour ceux qui viennent d'acheter un produit Apple, que vous aurez les un an gratuit euh, de TV ⁇ Ah,
1: mais oui, mais ne me spoil pas maintenant. Pardon.
0: Non, mais je voulais faire un petit tuto. Euh, Obtenez-vous. Bon, OK.
1: OK. Bon, ben bah, voilà. Donc, euh, bon, ben bah, vous le savez, on en avait déjà parlé. Hein, mais en effet, c'est via cette application donc, qui s'appelait TV, mais qui a été renommée Apple TV parce que du coup, elle s'appelle plus TV. Maintenant, elle s'appelle Apple, Apple TV.
0: Ça s'est toujours appelé TV. Mais là, c'est un peu compliqué. Ah, L'appli TV. Il,
1: il, il me semble que j'avais vu qu'elle s'appelait Apple TV maintenant.
0: Ah. À... Non, c'est la TV. Toujours TV. Bon, moi, oui. Et l'appli. C'est marrant parce qu'elle
1: s'appelle TV sur l'iPhone et elle s'appelle Apple TV Plus.
0: Sur le Samsung.
1: Ouais. Parce que normalement, la, le service. Bah en tant oui, que il elle, faut préciser TV.
0: que c'est pas euh, Samsung TV non plus. Hein, normal. Ouais. ouais, ouais. ouais c'est Apple Peace euh, pour marquer son territoire. Ouais. Bon. Bref. En
1: tout cas, on va pas, Le sujet, c'était pas forcément euh, de parler euh, de ça, mais c'était plutôt de parler du rapport euh, d'Apple avec euh, l'Apple, enfin la pertinence d'Apple sur euh, le service de streaming vidéo et euh, ses tentatives plus ou moins fructueuses avec l'Apple TV. Donc là, on parle du boîtier, le petit boîtier hein, qui avait été à l'époque annoncé en même temps que l'iPhone, mais que personne n'a retenu. Euh, parce qu'en fait, tout le monde a retenu plutôt le smartphone qui a quand même révolutionné les usages. Euh, et ce n'est pas forcément le cas pour l'Apple TV, donc le petit euh, boîtier. Euh, et donc, c'est vrai que ça a été un petit peu euh, des rebondissements hein, pour la vie de, de l'Apple TV. Euh, toi, tu avais la première, le premier boîtier.
0: Oui, ce n'est pas sorti avec le premier iPhone. Hein, désolé de te contredire, c'est sorti bien après hein, le, le boîtier Apple TV.
1: D'accord, bah, je ne sais pas, dans l'article, ils, disaient bah, que ils disent que c'était sorti la même année. Ils de la merde ok bon. Bah... <rire> donc euh, voilà l'article dit de la merde donc Marion dit de la merde euh, non donc, non coup, non, c'est l'article donc toi tu l'as acheté quand enfin, toi tu l'as
0: eu quand Pff, je ne me souviens plus je ne l'ai pas acheté tout de suite moi euh, l'Apple TV je crois que c'est la génération 1 un oh, an c'est peut-être la génération 2 que j'ai eu et là tu le sais pas mais je viens d'acheter l'Apple TV 4K d'accord voilà ok puisque maintenant j'ai une télé 4K bah donc, oui
1: oui euh, euh... voilà
0: hmm je vous en parlerai bientôt.
1: Ok, euh, donc ça veut dire bientôt un test.
0: Peut-être un jour, quand il sera prêt.
1: <rire> Parmi toute la liste euh, de tests à faire. Euh... Et donc en 2007, avec le lancement de la première Apple TV. Ouais, moi, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans, dans l'article.
0: Mais 2007, c'est le premier iPhone. Attends, t'as tu as peut-être bah, raison. Oui. Hein. Ils ont peut-être raison, c'est peut-être moi qui dis de la merde. Hein. 2007, Je vais vérifier. Le
1: Alors, il y en a qui disent que c'était avec genre l'iPhone 4.
0: Ouais, 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 moi, c'était pas avec le premier iPhone, premier bon, iPhone.
1: À, à investiguer, mm. donc, on n'est pas sûr. Euh, bref, en tout cas, ça faisait quelques années, donc, Apple essayait de conquérir un peu le salon euh, de ses utilisateurs, mais sans grand euh, succès, euh, puisque l'Apple TV est resté quelque chose d'assez anecdotique, hein. Euh voilà, donc on me dit bien 2007, c'est bien le premier iPhone, mais par ouais. contre on n'est pas sûr que c'est l'Apple TV ait été annoncé en 2007. Si,
0: hein. si, si. J'ai toujours si. Si si, sorti le 9 janvier 2007, première génération.
1: Bon ben voilà, hein, les mauvaises ouais. langues ce mmh. matin, hein, ouais, on hein, se calme hein, hein, <rire> <rire> et on laisse Mario faire son article. Hein. Exactement.
0: <rire> ça me <rire> sens... et même, ça me semblait bizarre. Mais moi je... aussi, ça voilà. me semble
1: bizarre parce que, en effet, je ne me rappelle absolument pas de ouais, l'annonce ouais. de l'Apple TV en 2007. quoi. Et mm. c'est pour montrer un petit peu comment tout le monde l'a oublié, euh, tellement c'est resté anecdotique et tellement, en fait, il y a une différence entre le smartphone, euh, l'iPhone qui a révolutionné les usages, et pourtant, ce n'était pas le premier smartphone, ouais, hein, ouais, ouais, mais ouais. c'est l'iPhone qui a révolutionné les usages, et l'Apple TV qui... Euh, lui souhaitait ou elle souhaitait révolutionner euh, l'usage du salon mais en fait n'avait pas réussi à pénétrer justement le salon de ses utilisateurs euh, donc du coup c'est assez intéressant ça c'était un peu revu là avec la, la c'était la troisième version de l'Apple TV là qui avaient été quand même bien revus, ils avaient quand même bien communiqué euh, dessus. Hein. On sentait que Apple préparait un peu plus le terrain pour, euh, pour euh, quelque chose avec euh, des apps, euh, avec une télécommande qui a quand même bien fait parler d'elle, quelque chose ouais. de plus facile. Bah, le hardware
0: sûr. était là le gros problème que Apple a rencontré. Je pense que tu vas en parler. C'est qu'effectivement, ils avaient beaucoup de mal à négocier les droits. Ils ont essayé de faire avec l'Apple TV ce qu'ils avaient fait avec la musique avec l'AirPod. Mais ils sont aperçus que les droits euh, du cinéma et de l'audiovisuel étaient beaucoup plus compliqués que ceux de la musique. Là où ils ont réussi à négocier et à rallier l'industrie musicale, ils ont échoué avec l'industrie audiovisuelle et cinéma. En tout cas, ils avaient échoué.
1: Mais c'est-à-dire parce qu'en fait, l'iPod n'avait pas forcément besoin les... de négocier des, des droits. Euh, oui, pour... mais
0: le... bah, si, euh, il fallait pour acheter les titres. En fait, mais euh... sur l'iPod...
1: Oui, oui, euh, au niveau de la plateforme, c'est plutôt au niveau d'iTunes, tu veux dire Oui,
0: mais euh, l'iPod était le hardware d'une offre qui était iTunes. Oui. Et l'Apple TV devait être le hard, hardware d'une offre. Euh, mais donc, les droits, c'était à négocier
1: avec iTunes. Oui, oui. On est d'accord mmh. OK, voilà. Donc, euh, du coup, euh, c'est intéressant. Et en effet, comme tu le dis, là où ils ont réussi avec l'iPod, ils se sont pris un mur euh, avec l'Apple TV, hein, euh, clairement. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, le, la guerre de, de, de... On va dire... Euh, de la guerre, en fait, s'est déplacée du hardware, de la plateforme. C'est-à-dire, est-ce qu'on va regarder sur, euh, sur un iPod, enfin, ouais, le device euh, sur lequel on va consommer euh, Donc, de l'iPod, de la télé, etc. C'est déplacé de, de ces devices de consommation à au contenu en lui-même à consommer euh, ces dernières années. Puisque vous voyez, on voit cette guerre entre les différentes plateformes de diffusion de contenu du type Netflix, HBO, euh, et donc maintenant Apple, Disney qui arrive, euh, Canal+, etc. Donc vraiment la guerre un peu s'est déplacée, euh, et de la même manière qu'en musique ça s'était déjà fait, hein, euh, c'est-à-dire que ça s'était déplacé de l'iPod vers Apple Music euh, avec justement l'essor de Spotify euh, et tout et là ça fait la même chose euh, donc ça c'est intéressant parce que du coup l'industrie la, la, de la musique euh, est plutôt euh, en avance par rapport à l'industrie du film et des séries parce que ça fait quand même euh, je dirais quand même plus de 5 ans 10 ans Maintenant que les plateformes de streaming de musique sont là, non ouais, absolument. Peur de dire Oui, absolument. Non, de non, 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 c'est bien une dizaine d'années. On est en 2019. Hein. C'est bien une dizaine d'années. C'est euh... une des premières applications qui a dû être disponible sur le smartphone, ouais, je pense. Ouais. Euh, donc euh, aux environs peut-être de 10 ans et là ça ne fait qu'arriver donc on va dire depuis 3 ans à peu près qu'on sent arriver un petit peu cette guerre euh, de euh, streaming euh, de contenu euh, et là c'est intéressant parce que c'est un article euh, proposé par Mac Génération euh, qui questionne un petit peu la légitimité euh, et la pertinence d'Apple d'aller sur euh, le terrain justement de la production de contenu euh, et donc, c'est un peu étrange en disant... Euh, alors, il rappelle notamment que euh, euh, Steve Jobs avait dit euh, à son biographe qu'il avait trouvé euh, un moyen de craquer euh, l'entrée dans le salon de ses utilisateurs. Et l'article prend l'hypothèse que c'était certainement pas en proposant du contenu comme il souhaite le faire aujourd'hui. C'est quand même une hypothèse euh, où ils essayent de se placer dans la tête de Steve Jobs. Pff. Moi, je jamais dire que j'essaie de me placer dans la tête de Steve Jobs, mais bon, voilà, il y en a qui essaient de le faire. Euh, et, et du coup, en effet, ils questionnent, c'est quoi la pertinence d'Apple euh, d'aller sur ce terrain bah, Moi, je pense que la pertinence, elle est, elle est toute là, euh, juste parce que le marché y est, en fait. Euh, le marché a mm. évolué vers cette bataille de contenu.
0: Bah, on reproche à Apple de ne pas innover, et pourtant, là, ils sont en train... Enfin, ils n'innovent pas, mais... Apple est en train de complètement changer son business model en ce moment. On ne s'en aperçoit pas, à moins de savoir lire entre les lignes, ouais, ça fait plusieurs Mais fois en parle. les derniers résultats financiers d'Apple étaient éloquents. L'iPhone n'arrête pas de chuter, euh, et pourtant, ils ont présenté des très bons résultats financiers. Preuve qu'ils sont en train de réussir, et effectivement, Apple va se tourner vers les services, et ces articles, je ne veux pas critiquer Mac Generation, mais ça a ce côté « Apple fanboy, gardien du temple, j'ai les paroles sacrées de Steve Jobs et l'Apple d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'Apple d'hier ». C'est euh, un crime de laisse-majesté et tout. Laissez Apple tranquille. Euh, Apple doit survivre comme n'importe quelle entreprise, aussi grosse soit-elle. Et je trouve que pour l'instant, Tim Cook est plutôt en train de prendre les bonnes décisions pour assurer l'avenir d'Apple dans les 10 ans à venir. Et l'avenir d'Apple ne passera pas par le hardware. Ça, c'est évident.
1: Oui, oui. Non, mais et puis, ça fait quelques années qu'on en parle hein, de, ce, de ce changement. Et puis, il y avait un gros, gros risque pour Apple. C'est d'être beaucoup trop dépendant de... de des chiffres de l'iPhone ce qui était le cas auparavant mmh. et surtout donc avec cette chute et, et de toute façon c'est ça hein, quand euh, as, vous avez un quelque chose qui vient perturber le marché avec l'iPhone qui va révolutionner les usages il va y avoir beaucoup d'innovation dans les premières années c'est ce qui s'est passé, rappelez-vous l'excitation des keynotes, chaque année on voulait changer d'iPhone parce qu'en fait les changements d'une année à l'autre étaient tellement importants qu'on avait vraiment envie d'avoir le dernier iPhone, c'est plus du tout du tout le cas aujourd'hui mmh. et c'est pas grave, c'est une évolution normal euh, de, de l'innovation sur ce sur ce genre de choses mais du coup c'est normal aussi qu'Apple change de stratégie et fasse évoluer sa stratégie c'est mmh. pas juste euh, se trahir euh, c'est euh, être euh, fonctionner comme une boîte en fait
0: ouais ouais non mais c'est ça c'est s'adapter euh, rapidement parce que le temps s'écoule non, on... comment s'est passé un petit peu notre, euh, notre lancement Apple TV euh, Manifestement, ça a été un peu chaotique euh... Le lancement, on va dire, technique d'Apple TV.
1: Ouais, 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 ça a été chaotique. Alors, je ne sais pas si le marché euh, européen était la priorité ou en tout cas euh, les, 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 les télés euh, Android étaient leur priorité. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, le premier soir, ou en tout cas la première journée, on n'a pas du tout réussi à lancer euh, quoi que ce soit comme programme sur la télé. Euh, alors, pour rappel, moi, j'ai cette, cette télé-là, là, euh, ici. Une petite télé Samsung, euh, enfin pas si petite que ça, euh, une Samsung... Euh... Elle pas, elle pas immense,
0: mais elle est bien. Bon, ça va. Avant, avant j'avais
1: un écran d'ordinateur, oui, hein, juste pour vous donner vrai. une idée. <rire> euh, donc, pour moi, c'est une grande télé. <rire>
0: Genre un 13 pouces. <rire> sur mon iPad, on voyait la télé plus grande que sur l'écran d'ordinateur. Exagère,
1: t'exagères. Et donc, euh, du coup, pour moi, ça fait une grande télé. Et euh, en fait, euh, c'est la première fois hein, qu'il faut, faut quand même se le dire. Que Apple doit développer un nombre incalculable d'applications différentes pour pouvoir être disponible bah, sur les télés, notamment Samsung, euh, à savoir que l'application euh, Apple TV n'est pas encore disponible pour Android mais ne saurait tarder et donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué hein, pour eux que de juste développer pour leur propre écosystème euh, et c'est plus compliqué que pour Apple Music qui était disponible que pour iOS et Android, là il y a quand même plus de fragmentation sur le marché euh, des télés euh, et donc clairement bah, ça ne fonctionnait pas euh, chez moi euh, et ça ça a fonctionné par contre sur les, iPod et les, euh, les iPads et les les iPad et les iPhones. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais je pense qu'ils ont eu des problèmes de serveur. Euh, ça marchait très bien hier. Ouais. Je pense que mais les enfin, débuts ont été chaotiques.
1: L'application ouais. est un peu bizarre, ouais. un peu, un peu. Euh comment dire pas très peaufiné quoi. ouais
0: ouais on sent que bah, bon après c'est un lancement mondial comme ça d'une plateforme où effectivement quand même beaucoup de gens ont accès au contenu puisqu'il y a cette offre gratuite pour, enfin gratuite cette offre pour ceux qui ont un device Apple acheté récemment ça fait beaucoup de monde qui a essayé de se connecter samedi on a monté le gain du micro hein. désolé il était un peu bas donc ça va mieux
1: non, on ne l'a pas changé. Pour ça.
0: Si, si, je, pendant que tu parlais, j'ai monté le gain, je lisais la chatron.
1: Non, mais euh, je ne l'ai pas changé par rapport à un mercredi C'est peut-être moi,
0: en bidouillant ce matin, qui fait des conneries.
1: Merci euh, pour votre
0: tour. On avance Oui. On avance, on va parler de la Bliscone, de la BlizzConne. Trois grosses annonces. Hein. Il y a eu d'autres annonces à la BlizzCon. Alors, vous savez, la, la BlizzCon, c'est la grosse conférence autour des jeux Blizzard, particulièrement attendue cette année, puisque Blizzard est en pleine polémique à, à cause des censures, des messages. Pro Hong Kong. Euh, ils ont présenté leurs excuses, hein, d'ailleurs, aux joueurs et aux joueuses. Et ils ont dévoilé, c'est la première annonce, un vrai Diablo 4. vrai Diablo 4. Euh, on, on sait bien de quoi je veux parler, parce que l'année dernière, ils avaient des bouts, Puisqu'ils avaient annoncé un Diablo 4 plutôt sur, euh, sur mobile. Là, c'est un vrai Diablo 4. Tu peux lancer le gameplay trailer pendant que j'en parle, effectivement euh, donc euh, on va avoir pour se démarquer Diablo 3 Blizzard renoue avec euh, une, des références esthétiques euh, du glauque, du malsain on est dans des couleurs sombres on est euh, voilà, dans des, des trucs beaucoup plus Quelque part adulte, on est moins dans le côté un peu cartoon qu'avait Diablo 3, donc on retrouve l'aspect un peu tragique de Diablo. Euh, dans le gameplay, on sent qu'il va y avoir un monde beaucoup plus ouvert, euh, vous le verrez, on va avancer un petit peu pour montrer le gameplay, voilà. Euh, avec des balades en cheval, on pourra se balader un petit peu, un petit peu plus où on veut. Euh, également, il y aura du PVP pour que les joueurs puissent s'affronter dans des batailles sanglantes et non plus seulement dans des combats un peu anecdotiques de Diablo 3. Euh, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie pour Diablo 4, ça a l'air magnifique. Euh, J'ai bien envie d'y jouer, voilà. C'est un, euh, un petit peu la classe. À noter pour les fans, le retour du druide tant attendu. On enchaîne dans les annonces. Euh, il va y avoir une nouvelle extension pour World of Warcraft. Le MMO qui n'arrête pas de, de, de vivre. Euh, ça fait bien plus de 10 ans maintenant que World of Warcraft euh, existe. La nouvelle extension s'appellera Shadowlands. Euh, alors, Tu peux lancer, euh, pas la cinématique... La, la dernière vidéo. La dernière vidéo. Pour ceux qui nous voient en vidéo, voilà, celle-là. Euh, donc Shadowlands, c'est la prochaine extension elle sera disponible en 2020 elle peut d'ores et déjà être elle a 15... ça a 15 ans World of Warcraft putain ça ne rajeunit pas euh, elle peut être d'ores et déjà précommandée dès aujourd'hui un hein, Shadowlands. Euh... Shadowlands oui, Ombre Terre en français euh, effectivement je ne vais pas vous faire tout le lore mais en gros, il euh, y a des histoires avec Sylvanas qui sera en la citadelle de la couronne de glace en orfandre pour faire face à l'actuel roi Lich. Bolvar, Fo Forda Dragon. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à World of Warcraft. Enfin, si, euh, Sylvanas, je sais quand même qui c'est. Bref, il euh, y aura des nouvelles contrées avec Revendreth, avec une ambiance plutôt vampirique. Ardenweald qui est davantage féerique. Et Maldraxxus euh, qui n'est pas un médicament sous prescription mais euh, un endroit où la corruption semble bien installée et finalement Bastion, une région qui semble plutôt bien préservée les joueurs et les joueurs, joueuses auront naturellement de quoi faire progresser leurs personnages de niveau pour l'instant on n'a pas le niveau maximum que va donner cette extension il euh, y aura des nouvelles options de personnalisation des, pro des personnages et bien sûr des nouveaux raids, des nouvelles cartes, des nouvelles quêtes tout ce qu'on attend d'une bonne extension de World of Warcraft. Ça donne envie de s'y remettre, mais je résisterai encore. Ça fait quasiment dix ans que je résiste à World of Warcraft après avoir passé cinq ans de ma vie. Dans... J'ai donné cinq ans de ma vie à ce MMO, mais ça reste toujours fun. Euh, C'est dingue quand même, un jeu qui a déjà 15 ans, quoi qui continue à avoir autant de joueurs. Il y a un et petit
1: côté old school, hein, toujours. Hein.
0: Ouais, mais je trouve quand même qu'ils s'en sortent bien au niveau graphisme. Ils compensent le, le graphisme qui date d'il y a 15 ans, le, la 3D, avec, je sais que toi, tu n'aimes pas la direction artistique de World of Warcraft, mais je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, justement, avec une direction artistique et un travail de modeling des personnages qui est quand même euh, assez extra. C'est sûr que je regardais quelqu'un jouer l'autre jour l'animation des personnages a sacrément vieilli
1: hein. euh... bah, c'est en fait ouais, j ai, j ai, j ai, je trouve qu'ils essayent de faire réaliste mais en fait du coup c'est plus difficile ça a
0: toujours été très cartoon World of Warcraft bah, en fait
1: bah, je trouve justement pas assez ah, ouais. parce que tu avais mmh. d'un côté les jeux qui font le parti pris d'être très cartoon du type Dofus et donc ça fait fluide et donc tu, tu prends les raccourcis euh, graphiques d'animation qui marchent bien et là en fait tu as quand même des personnages assez euh, humains qui ressemblent plus un peu à Divinity euh, dans cette volonté d'avoir un univers un peu plus réel machin mais mais moins bien que divinity et, et du coup en fait moi mais après voilà j'ai jamais réussi ouais, divinity, à Divinity on voit
0: euh... de plus loin c'est facile
1: j'ai jamais bah ouais mais j après j zoom
0: une fois dans divinity tu vas voir <rire>
1: ouais je sais pas j'ai euh, ouais, jamais réussi à accroger.
0: et la dernière annonce de cette BlizzCon certainement ce qui m'excite le plus parce que ça c'est un jeu auquel je joue encore et oui je fais partie des gens qui jouent encore à Overwatch donc là effectivement tu... alors c'est une bande annonce hein, on voit pas du tout le gameplay mais euh, Blizzard a donc officialisé le développement PVE euh, d'Overwatch 2 donc ça sera un jeu avec une grosse partie PVE donc on pourra beaucoup plus jouer avec les personnages il y aura probablement des aventures, une évolution des différents personnages. Il y aura des nouveaux personnages par rapport à euh, à Overwatch, mais aussi toute la galerie des anciens personnages. Donc, vous pourrez jouer en PVE avec euh, Tracer, avec May, euh, avec euh, Winston, avec, euh, avec euh, Angel, c'est euh, je sais plus son nom en français, enfin bref, euh, avec Brigitte aussi. Euh, mais, mais, la dimension, rassurez-vous, la dimension PVP n'est pas oublié. On aura des nouvelles cartes de PVP dont Toronto, Gothenburg, Monte Carlo, un nouveau mode de jeu Push où il faudra escorter un robot qui pousse une très lourde charge jusqu'à la base ennemie. Et bien évidemment, ça c'était le truc qu'on attendait le plus. Euh, Overwatch 2 fonctionnera avec Overwatch 1. Il n'y aura pas un split entre Overwatch 1 et Overwatch 2. Le PVP restera unifié. Euh, donc le, le multijoueur sera commun aux deux titres, inscrivant donc bel et bien Overwatch 2 dans l'aspect coopératif. Euh, mais il va y avoir quand même des changements, notamment dans le look des personnages. Alors, euh, le... est-ce que tu peux... On voit juste la bande-annonce avant que tu l'arrêtes. La bande-annonce se passe donc à Paris. Euh, donc, a priori, l'aventure de PVE commencera à Paris. Un hein, Paris qui a l'air bien démoli par des gros robots. Est-ce que Winston arrivera à sauver la tour Eiffel On le saura dans le prochain épisode. En tout cas, la bande-annonce, elle est super classe, hein, si vous aimez Overwatch. Euh, et le PVE peut peut-être faire revenir certains qui ont un peu abandonné Overwatch euh, parce que les personnages restent, moi je trouve, les personnages de, de FPS les mieux designés, qui ont le plus d'histoire, le plus de caractère, le plus d'âme que je connais. C'est pour ça que je continue à jouer Overwatch et que j'aime. Juste un petit truc avant de terminer. Est-ce que tu peux cliquer sur ce lien Voilà. Hop. Et là justement, ils vous ont mis... Un, un système qui va permettre de regarder... Ouah, merde. Pardon. C'était l'article d'avant. <rire> Overwatch. Ah. <rire> Je vais te laisser faire les slides. Est-ce que tu arrives à faire le slide entre le nouveau Lucio Voilà. Ça, c'est l'ancien, et ça, c'est le nouveau. Donc, redesign, qui fait un petit peu euh, polémique. Euh, Tracer a changé de coupe. Tracer, l'anglaise, a changé un peu de coupe, a changé un petit peu de tenue. Voilà, ça, moi, je préférais l'ancienne Tracer. Hein, mais... Elle a changé de coupe euh, Non, elle n'a pas trop changé de coupe. C'est elle... euh, Ange qui a beaucoup changé de coupe. C'est la deuxième. Voilà, elle a une coupe peut-être un petit... Mais bon, ouais, moi, j'aimais bien... Ils les ont un petit peu moins... et C'est encore un petit peu sexy, mais euh, ils ont un peu adouci ce côté-là sur les personnages féminins. Après, des personnages comme Tracer n'ont jamais été des, des, des pin-up... Euh, mais très intéressant, parce que euh, c'est une fille, tu vois, un peu bien, bien portante, hein, sans être euh, un des personnages, moi, que je préfère, hein, je, je sais pas la jouer, mais euh, je trouve c'est un des personnages les plus intéressants. Donc voilà, un relooking, euh, un relooking, effectivement, euh, des personnages d'Overwatch. Est-ce qu'on euh, les... Est qu va s'y habituer On verra bien. On verra bien. Moi, tant que je ne verrai pas le relooking de euh, Diva, Diva qui est toujours mon perso préféré, euh, je ne peux rien dire. Voilà pour les annonces BlizzCon. En tout cas, les principales annonces. Il hein, y et, et en a d'autres, mais j'ai fait un petit peu le tri. A toi Marion, on passe à la suite.
1: Ah, moi je connais pas du tout Overwatch, mais en tout cas la bande-annonce je l'ai trouvé euh, super classe sans connaître euh, rien du tout des personnages ou où... Je pense ça donne, que le je... envie...
0: ouais, jeu te donnerait un peu trop le tourni. T'aimes pas les jeux très rapides et ah, Overwatch. Euh...
1: Ah oui non non mais j'ai peut... absolument pas envie d'y jouer. Ouais, ah, ouais. Ça a l'air stressant. Ah, euh... nom, <rire> je pense
0: que tu, tu pourrais très bien jouer. Mais il te plairait bien.
1: Bref, euh, donc on passe euh, en, après le divertissement entre le streaming et les jeux vidéo on enchaîne un peu avec la santé et l'annonce confirmée de Google qui rachète euh, Fitbit, hein, le fabricant euh, de montres connectées euh, et donc ça y est, c'est annoncé euh, Donc pour le prix de 2,1 milliards de dollars un beau prix hein, ça quand, fait cher la montre euh, parce que la, la valorisation boursière à l'origine c'était 1, 7 milliards aux alentours, il me semble, euh, et le rachat s'est fait à 2,1, donc euh, joli, un hein, joli coup. Euh... Voilà, ça durait depuis quelques temps. Hein. On savait que Fitbit était un petit peu euh, en galère, euh, même s'ils avaient essayé de se réorienter vers euh, des applications plus professionnelles, euh, vraiment dédiées à la santé euh, pour leurs montres connectées. Mais euh, c'est vrai qu'avec l'arrivée sur le marché euh, d'Apple et ses Apple Watch, ils ont un peu décimé euh, le, le marché des montres connectées. Il hein. faut quand même le dire, on avait beau avoir des doutes il y a eu quand même au lancement de l'Apple Watch des gros gros doutes sur le succès l'adoption euh, de l'Apple Watch et euh, il faut bien euh, l'avouer que le succès est là, est au rendez-vous et ils ont quand même bien assommé la concurrence
0: ouais ouais je pense que ce Noël l'Apple Watch et l'iPad d'ailleurs vont très bien se vendre mmh. euh, ouais euh, bon on aura des si chiffres en aura des chiffres d'année euh... ouais, ouais.
1: Et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour euh, Google, euh, ils n'avaient pas réussi à s'imposer. Alors eux, ils ont évidemment le système euh, d'exploitation Wear OS hein, qui s'adapte évidemment aux montres connectées. Mais le problème, et c'est toujours le même problème chez Google, c'est le manque de hardware euh, qui peut euh, faire la démonstration de Wear OS. Alors, il faut rappeler aussi que les montres connectées Samsung, euh, que je pense qu'il y en a d'entre vous dans la chatte dans la qui en ont, hein, c'est des montres très très populaires, ne fonctionnent pas sur Wear OS, hein, elle fonctionne sur Tizen, le système d'exploitation euh, homemade, mais pas fait par euh, Samsung. Donc c'est aussi un gros problème pour Google, qu'une des marques phares d'Android n'utilise pas Wear OS euh, pour, euh, pour ses montres connectées. Donc c'est là où on, on, on voit la limite de stratégie de Google et ça l'a été de toute façon depuis des années. s'il ne propose pas un, un flagship euh, comme un smartphone Google ou une montre Google, et eh ben il ne ne peuvent pas promouvoir et asseoir leur, euh, leur monopole euh, auprès des utilisateurs. Donc là, euh, c'est assez logique, hein, c'est un, un mouvement ça assez stratégique. C'est un anglicisme. Ah bon Je te charrie parce que mon collègue me charrie. C'est un dit, anglicisme, ça euh, fait, ça fait sens. sens It makes sense. Mais en, en français, c'est euh, logique. Oh,
0: bah, il faut que le français évolue un petit peu. <rire>
1: non, mais et je, puis, je ça fait
0: sens des aiguilles d'une montre <rire> <rire> Pardon, je continue, on est déjà en
1: retard. <rire> donc, euh, donc voilà, pas plus de choses. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que du coup, avec ce rachat, Google met la main sur évidemment un pool de compétences, hein, une expertise de Fitbit avec ces personnes qui ont de l'expérience dans les montres connectées, euh, qui vont euh, dans, dans le hardware, et, 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 etc. pour pas commencer euh, depuis le début hein, pour construire leur propre montre connectée et ils vont également mettre la main sur des données de santé, hein, sur la donnée des utilisateurs, des euh, ces 28 millions, je vérifie, euh, est-ce que j'ai le nombre je crois que c'est euh, 28 millions de clients dans le monde. Donc, ça aussi, ça représente quand même une bonne base de départ et surtout beaucoup de données de santé. Puisqu'évidemment, Google va se concentrer sur la santé vu que c'est le créneau euh, des montres connectées aujourd'hui. Voilà.
0: Eh bien, écoute, très bien. En tout cas, on sent que le marché de la montre connectée qu'on donnait comme mort il y a deux ans. Euh, et ben en, en fait euh, ça marche ouais. et, et je pense que c'est un marché assez florissant pour racheter 2 milliards une boîte c'est que tu te dis quand même que tu vas en vendre derrière on va passer à Microsoft Micro Microsoft qui lance une nouvelle application pour Android où vous aurez carrément tout dedans puisque Word Excel PowerPoint en une seule application Oula. donc et eh oui ça, ça
1: sont les, les ça sent les idées de Microsoft à la con <rire>
0: Tu, tu viens de flinguer tout espoir d'avoir un jour Microsoft en sponsor, là, Marion. Bravo, hein Ah non, mais les finances de la chaîne ne te remercient pas, là Non,
1: mais à chaque fois,
0: ils je, je m'imagine euh, en réunion chez Microsoft... Oui, alors c'est très bien là votre présentation, mais est-ce que vous vous souvenez le lundi 4 septembre deux, euh, 4 novembre novembre. 2019, euh, votre collègue qui a dit qu'on n'avait que des idées à la con euh, <rire> Bon, bref. Euh, <rire> bref, ils ont euh, publié sur le Play Store une nouvelle application qui s'intitule Sobrement Microsoft Office Word Excel PowerPoint et plus. <rire> Je suis d'accord. C'est un peu déjà un nom à la compte. C'est une blague quoi. Non, non ce n'est pas une blague. <rire> euh, vous pourrez donc créer, éditer des documents Word, Excel et PowerPoint depuis le smartphone. Et l'application intègre aussi les capacités de Office Lens pour scanner tes documents, tes tableaux blancs ou encore de simples codes QR. Ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Un accès euh, global. Moi, c'est ce que j'aimerais, par exemple, que Google fasse. Ça m'énerve que les applis Google... Euh, sur mon iPad, elles soient séparées. J'aimerais un accès à Google Office, en fait. Et je trouve qu'un accès unifié à Office c'est mauvaise langue langues c'est pas une si mauvaise idée que ça non
1: mais je, je suis, je suis d'accord euh, on en a marre de sauter d'une application à l'autre de toute façon hein, c'est quelque chose qui était déjà venu on a vu les ouais. extensions dans iMessage qui montrent bien qu'on en a marre de sauter euh, d'une app à l'autre mais, euh, mais euh, il faut aussi maintenir hein, quand tu mets tout tout dans un même truc ça devient un monstre aussi. Oui. et, euh, et c'est juste ça dont j'ai un peu peur et, et généralement Microsoft sont experts de tout mettre dans un truc et il n'y a plus rien qui fonctionne ou il n'y a plus rien qui est logique
0: <rire> c'est pas faux, les usines à gaz ils connaissent bien je Voilà. Microsoft, on est d'accord euh... euh, <rire> je profite je fais une toute petite parenthèse, j'ai eu l'info qui est tombée sur mes, nos télé Téléscripteur -télé <rire> Tellement c'est vieux, j'arrive même plus à le dire hein, On a des trucs qui font ta, 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 Et on a des petites bandelettes euh, Effectivement, euh, Photoshop Pour iPad, vient de sortir je viens de le télécharger.
1: Et il était en bêta. C'est vrai qu'on en avait parlé. Il est,
0: il est en bêta, mais euh, je vous prouve qu'il marche. Voilà une de mes photos du Vietnam où j'ai fait un gribouillis dessus. Alors, les fonctionnalités sont limitées hein, pour l'instant. Mais en tout cas, ça marche. Vous y aurez accès. Il y a un mois gratuit d'essai si vous voulez l'essayer. Voilà, c'était ma petite... Euh, on va dire que j'ai condensé euh, des news. Applications. À toi, Marion.
1: On enchaîne, on enchaîne euh, cette fois-ci du côté euh, de la location avec Airbnb. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Malheureusement, il y a eu un drame qui s'est déroulé euh, la soirée du 31 octobre, hein, la soirée euh, d'Halloween aux États-Unis. Ça s'est passé euh, en Californie. Euh, une personne qui avait loué, du coup, euh, une maison euh, en, en Californie pour, euh, pour y rester euh, avait justement loué normalement officiellement pour y rester avec de la famille, avait finalement orga organisé une soirée, euh, une soirée non autorisée, hein, puisque dans les termes et conditions d'utilisation euh, de la plateforme et de ce logement spécifiquement, il était interdit euh, de faire des soirées. Ben là, ils l'ont fait. Euh, il y a eu plus de 100 personnes qui étaient présentes à cette soirée, alors que normalement, uniquement 13 personnes étaient au autorisées à occuper euh, le logement et euh, il y a eu une fusillade qui s'est déroulée, euh, qui a résulté dans 5 morts, euh, cinq morts lors de cette euh, soirée euh, d'Halloween, évidemment euh, donc le drame est affreux hein, est, ça s'est déroulé près de San, Fran de San Francisco euh, il y a eu euh, vraiment euh, voilà, des témoignages sur le voisinage etc qui a juste vu euh, dès les premiers coups de feu euh, plein de personnes en panique essayer de sortir et, et courir un peu pour, pour sauver euh, leur vie on n'a pas plus de détails sur l'affaire en tant que telle donc je ne vais pas m'éterniser parce que c'est pas forcément le sujet qu'on souhaite traiter dans le mug mais par contre euh, ce qui est intéressant c'est euh, de voir un peu la réaction euh, d'Airbnb euh, sur ce sujet ça fait euh, de nombreuses années que euh, les loueurs euh, les personnes qui mettent en location leur logement ou leur propriété sur Airbnb se plaignent euh, du service et de l'accompagnement d'Airbnb sur le non-respect euh, de ces euh, euh, consignes de sécurité de ne pas organiser de soirées. Euh, et ils ont eu souvent de problèmes où, en effet, la location normalement n'est pas faite pour faire des soirées et finalement euh, les personnes en profitent pour faire des soirées et. Euh, juste dégrader euh, la maison hein, des éléments qui sont cassés le logement abîmé etc et ce qui met en plus en péril la, la, évidemment la sécurité des personnes qui arrivent euh, à cette soirée euh, et donc là cet événement met en lumière un petit peu le manque de réactivité d'Airbnb Alors là où ils l'ont bien joué c'est que le CEO s'est exprimé sur Twitter hein. ok merci Twitter euh, <rire> J'ai Twitter qui m'a juste. Euh... Ah oui
0: là il t'a bypassé.
1: Ah ouais là il n'a pas voulu là. Euh, donc là il y a Brian Chesky hein, donc, euh, qui est le CEO euh, et cofondateur euh, de euh, Airbnb qui a réagi du coup sur Twitter euh, et qui a justement euh, annoncé qu'ils allaient bannir euh, ces soirées dans des dans des grandes maisons euh, et qui vont redoubler d'efforts hein, pour combattre ces soirées non autorisées euh, pour, euh, pour euh, bah, voilà, se débarrasser euh, des, des hôtes et des invités euh, qui ne se conduisent pas euh, comme il le faudrait euh, et pouvoir accompagner un peu plus les utilisateurs de la plateforme. Donc ils vont notamment euh, plus vérifier euh, les réservations à haut risque, hein, celles qui pourraient justement euh, faire, euh, encourager cette organisation euh, de soirées euh, non autorisées ou sur des logements euh, voilà, souvent utilisés pour ça. Ensuite, ils vont créer une, une équipe hein, dédiée pour monitorer justement euh, l'organisation de ce type de soirée euh, et ils vont justement euh, prendre action directement contre les personnes euh, et les invités qui violent euh, ces... Euh, ces euh conditions d'utilisation de la plateforme, euh, voilà, et ils vont notamment organiser un sprint de 10 jours euh, pour, euh, voilà, accélérer un peu le développement et l'implémentation de ce genre de nouvelles mesures de sécurité, euh, voilà, donc il a été assez euh, réactif euh, là-dessus. Mieux. Oui, oui, mieux. Oui, oui,
0: Mais c'est vrai que certains avaient vu un bon business, ils louaient des grosses maisons euh, bien classe euh, et ils vendaient ensuite des places pour des soirées. Enfin, ça peut être un bon business tu loues un endroit prestigieux, tu organises une soirée tu fais payer l'entrée, ça te paye euh, le, le Airbnb et tu fais des bénéfices derrière quoi.
1: et surtout que Airbnb avait quand même une politique assez euh, sécuritaire pour les invités euh, ceux qui vont louer les, les logements, il euh, y a notamment une personne, qui, a un hôte qui racontait son expérience où il euh, y a une soirée non autorisée qui s'est déroulée il a euh, appelé les flics hein, parce qu'évidemment mmh. c'était euh, pas autorisé et ils leur ont demandé de partir et euh, les invités se sont fait rembourser par Airbnb
0: Ouais ouais, 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 non, bah, ils essayent de ne pas faire de vagues. Hein. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas du SAV, mais c'est un peu euh, de la gestion de de, de. de gestion de crise. De gestion de crise. Euh, Airbnb. Euh, enfin, bref, on ne va pas revenir sur tout ce business-là. On va parler d'Elon Musk. Ça faisait longtemps qu'Elon Musk et Twitter. On, ça faisait longtemps qu'on n'avait avait pas parlé. Eh bien, il a tweeté qu'il ne tweeterait plus.
1: Ah, je Là, pense a... que les investisseurs doivent être contents.
0: Bah, oui, mais est-ce qu'il va tenir sa parole On n'en sait rien. Euh, effectivement, euh, le patron du constructeur automobile Tesla, entre autres, a annoncé vendredi en quelques tweets laconiques qu'il quittait le réseau social Twitter sans revenir sur les nombreux scandales qu'il a, sus qu a suscité par ses messages controversés ces dernières années. On se souvient effectivement de ces déclarations un peu trompeuses hein, sur Twitter euh, qui ont fait euh, osciller euh, les, les, le cours de la bourse de Tesla, ce qui n'a pas du tout plu d'ailleurs euh, au marché financier, euh, avec lesquels il avait dû passer un accord en, en disant euh, euh, enfin on lui avait fait dire bah, tes tweets maintenant tu les fais vérifier par une équipe avant qu'ils sortent, il s'était pas tellement exécuté hein, là-dessus il avait continué, il est poursuivi en diffamation par un spéléologue britannique qui l'avait qualifié de pédophile sur Twitter, Chouard, on père. se souvient de l'histoire du sauvetage des enfants euh, dans une grotte où il il s'était fait critiquer par un spéléologue qui avait dit que son sous-marin qu'il avait essayé de construire n'allait euh, pas marcher. Ou... Et du Attends, coup... non, non, non,
1: le spéléologue était sur place en train de travailler. Oui, était... et Elon Musk avait critiqué les équipes sur place en disant « Non, mais moi, je vais faire mieux.
0: Ouais. » Et derrière, il l'avait euh, carrément traité de pédophile. quoi, euh, Parce que euh, la contradiction l'avait un petit peu énervé. Ce pourquoi il s'est fait condamner. Hein. Euh, donc, euh, on peut le dire. Hein, Twitter est assez toxique pour Elon Musk. Qui a tendance lui-même à être assez toxique, on va dire, sur Twitter. Ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée là qu'il lâche euh, un petit peu euh, Twitter. Le truc, c'est que moi, si je lis son dernier message, il dit « going off offline ». Ça peut aussi dire, les gars, je vais me faire un café, je reviens. Hein. Euh, donc, ou euh, hold my beer. Euh, donc, euh, je serais pas surpris, ça serait pas la première fois qu'ils reviennent quand même. Euh, je pense que ça le démange. Ça le démange. Elon Musk est un petit peu comme Donald Trump. Euh, le rapport à, à Twitter, on sent qu'ils ont trouvé un espèce d'exutoire de, euh, suprême. Euh, bon, ça n'a pas toujours de très bonnes conséquences.
1: Ouais. Et puis, on va prendre des nouvelles aussi de Microsoft Edge. Microsoft Edge qui vous dévoile son nouveau logo. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose Mais oui, ça rappelle un tout petit peu un autre <rire> navigateur. <rire> oh,
0: oh la
1: vache
0: la, la, Bon, après, le dégradé, ça appartient à personne. Le rond non plus. Mais quand même, il y a le côté spirale, là. Euh, wow. Donc là, il
1: s'agit de deux logos pour deux navigateurs qui sont différents. Hein, je précise, de sociétés concurrentes. Ouais. Donc, Microsoft ne sait plus comment faire pour encourager l'adoption de son navigateur Microsoft Edge, hein, qui, est détesté, nous. <rire> qui est détesté de nombreuses par de nombreuses personnes.
0: Écoute, il n'est pas si mal, mais vraiment, moi, j'utilise sous la contrainte. Je... <rire>
1: On est en mode troll ah, de Microsoft aujourd'hui. C'est Moi, désolée, là. Pour, pour
0: être honnête, Edge, le seul moment où je l'ouvre, c'est quand je suis sur mon Shadow PC, <rire> sur lequel j'ai installé aucun navigateur. Donc j'utilise Edge par défaut. C'est vraiment pour faire une recherche de base. Quoi. Tu sais
1: qu'une des premières choses que j'ai installées sur le Shadow PC, c'est un autre navigateur que Microsoft Edge. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, on, est, on est méchant, mais bon, là, c'est quand même un petit peu abusé. Euh, de euh, Déjà, ça ressemble à un logo pris dans un, une banque de logos hein, à 5 euros. Euh, donc voilà, ce genre de, de logo, je l'ai déjà vu euh, genre il y a 10, 5 ans, parce que bon, j'ai commencé à, à bosser il y a plus de 10 ans. Mais voilà, je pense que ce genre de, de, voilà, de, de logo est déjà existant. Et en plus, là, c'est quand même c un, peu, un peu triste pour Microsoft Edge, d'en de, arriver à ce point-là. Donc, euh, je vais pas, euh, je vais pas m'étendre euh, plus. Ils n'ont qu'à le rendre plus rapide avec une interface plus smart, nous disent Zeltronic dans la chatroom. Euh... <rire>
0: non, ils n'ont pas copié Microsoft, c'est trop intègre pour ça.
1: <rire> le tutoriel dit « Edge me sert à installer Firefox ». C'est exactement, <rire> exactement pour ça que j'ai utilisé euh, Microsoft Edge.
0: <rire> c'est tellement ça, quoi.
1: Voilà, on, est, on, on enchaîne. On avec, est horrible. Euh, euh, on est avec avec horrible. Microsoft, Pourquoi?
0: on vous aime quand même. Des bisous. Il y a hein. des
1: matins comme ça, ça passe pas.
0: Ouais, ils m'ont même pas envoyé leur nouvelle Surface pour que je teste. Alors Microsoft. Hein. Bah voilà. Voilà. Euh, on termine, on termine avec Ikea. Et oui, on termine toujours par Ikea finalement. Ikea qui, <rire> <Pourquoi> <rire> je sais pas, euh, Ikea qui va lancer un bouton. Un bouton qui va s'appeler Tradifree. Trat tra 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 free. Tra free, shortcut button. Eh bien, écoute, c'est un bouton pour piloter tes équipements connectés à domicile. Alors, on pourrait dire « Oh là là, c'est hyper old school, le bouton euh, pour contrôler euh, tes lampes connectées. » C'est peut-être assez malin de la part d'IKEA, parce que justement, ne pas lancer la énième commande vocale ou l'énième euh, assistant personnel ou le truc plus ou moins compatible avec la levée de bouclier qu'il y a aujourd'hui sur « j'ai pas trop envie d'être traqué chez moi » ou qu'on entende ma voix, etc. Là, ils font le bon vieux euh, bouton comme Philippe Hue a fait il y a quelques années. Euh, le bouton qui va, selon le nombre de pressions que tu fais sur le bouton, ça va lancer différentes commandes dans ta maison avec les objets connectés Ikea.
1: C'est ça, c'est immédiat. C'est surtout aussi le business d'Ikea. Je veux dire, euh, les, les mecs, euh, avant qu'ils se mettent sur du software avec un assistant vocal... Euh, oui, enfin, que... en même
0: temps... Euh, Amazon vendait des livres au début. Hein.
1: Ah non, mais Amazon, c'est différent. <rire> mais Ikea, ouais. ils, sont quand même, ils ont quand même raté un petit peu le coche du, du digital et tout. Avec je leur... trouve
0: qu'ils se rattrapent bien avec la M maison connectée. Maintenant, hein. ouais, 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 en ouais, 2019. Ouais.
1: Je veux dire, la maison connectée, elle a commencé il y a quelques années. Moi,
0: j'ai n'ai hein. pas, pas encore testé, mais regarde l'Ikea Sonos Symphonisque. C'est joli, non, on peut montrer. Ah ben non, tu les as pas, toi.
1: Je décide de ne pas montrer.
0: D'accord. <rire> tu veux pas montrer l'IKEA Sonos Symphonisque, je... la lampe de table qui vous fera faire des cauchemars
1: On fait un peu de la pub, là. Hein.
0: Oui, bah oui, oui.
1: Euh, oui. Oh, pourtant, on n'a rien touché, hein, je vous le dis. Hein.
0: Oui, oui. Bah là, là vous allez. Euh, C'est des liens d'affiliation, les numériques. Mais j'aime bien les numériques. Vous pouvez utiliser leurs liens d'affiliation.
1: <rire> vous avez l'autorisation. Mais pas
0: trop longtemps, après, vous revenez sur les nôtres, hein. Mais voilà, les... non, mais je trouve que honnêtement, ils lancent des, des produits connectés à un bon prix. Euh, J'ai entendu que leur lumière n'était pas si top que ça. Il faudrait un jour que je les teste. Moi, je suis très Sioux. Euh, mais c'est vrai que c'est cher les Philips Hue euh, ouais mais sur... bon
1: une fois que tu les as euh...
0: ouais bah c'est ça le truc c'est qu'une fois que tu es dans un écosystème tu es un peu coincé ma bonne dame le truc c'est euh, que non non
1: pas du tout c'est qu'une fois que tu les as finalement elles elle, elle elle fonctionnent longtemps ah les pas.
0: Philips Hue c'est dingue elle, ça pète pas quoi hein. et pourtant euh, Dieu sait c'est j'ai une électricité ouais, pourrie dans, dans cuisine, mon appart euh, hein. ouais. euh, j'ai des ampoules normalement qui pètent tout le temps bref euh, tout ça pour dire que c'est plutôt une bonne idée je trouve pour Ikea de rester assez simple Finalement, dans son approche de la domotique. Euh, et voilà. Les ampoules sont vachement bien, mais l'éclairage RGB super faible en lumens. Oui, c'est ça. Elles ne sont pas très puissantes, les ampoules euh, Ikea. Donc, tu te, tu te tapes un peu les pieds dans ta table basse, Strunksmudge. Je je je, la, la fameuse. Voilà.
1: Euh, Alphest nous dit d'ailleurs qu'il a une question. J'aurais des questions sur les produits connectés. Le mieux, c'est quelle plateforme Google ou Amazon Alors, je on sais en
0: pas. a. Ouais, On n'a je...
1: pas testé suffisamment en fait, là-dessus pour, euh, pour te répondre.
0: Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de produits Google connectés qu'Amazon, donc je n'ai jamais vraiment testé Alexa, donc je ne pourrais pas dire. Euh... J'aime bien ce que Apple fait avec le HomeKit, hein, je le dis quand même, je trouve ça plus cohérent pour l'instant. Euh, Google, c'est pas mal aussi ce qu'ils font, voilà.
1: il nous reste 15 minutes, donc je vous propose d'enchaîner ah, sur le sur sponsor sur la tartine,
0: hein. le, euh, le sponsor parlons du hein sponsor, on va, on, va appeler,
1: euh, on, va, on va appeler Shadow ouais. <rire> oui, allo Shadow Shadow,
0: <rire> euh, Shadow, notre sponsor, vous pouvez gagner alors, beaucoup m'ont demandé oui, mais maintenant avec les nouvelles offres Shadow dont je parle dans une vidéo sur la chaîne principale euh, qu'est-ce qu'on va gagner a priori, j'ai commencé à discuter avec Shadow mais ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment Whisky n'en prend pas ombrage euh... Ombrage, shadow, hop, je reviens. Euh... <coughs> euh, a priori, vous gagnerez effectivement une offre boost. Donc l'offre à 13 euros, vous allez pouvoir gagner un mois gratuit de boost tout les semaines grâce à Shadow et au Mug Nowtech. Il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow, c'est Shadow underscore France, et de vous fendre d'un petit tweet où vous nous expliquez ce que vous voulez faire avec votre Shadow PC. Et dans ce tweet, vous mettez bien les hashtags Shadow PC et le Mug Nowtech pour qu'on puisse vous trouver et que vous puissiez être au tirage au sort qui a lieu tous les vendredis. Donc, on remercie beaucoup Shadow. Si vous voulez savoir leurs nouvelles offres, allez voir la vidéo sur la chaîne principale.
1: Donc, je suis trop contente. Hein. Moi, je suis passée sur l'offre Boost. J'ai trop hâte que, que ça se mette en place. Février. En fait. Et toi, tu as choisi quelle offre
0: Ultimate. Non, <rire> Infinite. Infinite.
1: Oui, c'est je... le plus bah, beau. Comme ça,
0: on testera. Je pourrais tester les deux. <rire> voilà. Voilà. Hein. Le, le gros et la petite aff.
1: Je te rappelle que c'est chez moi hein, qu'on joue euh, ah ouais,
0: euh, à deux. J'allais dire, je vais t'exploser la bande passante, mais en fait, ça passerait pas du tout comme remarque. Je te propose qu'on enchaîne <rire> tout de suite sur la tartine. Alors, ce n'est pas du tout la tartine de Marion. Hein, c'est la tartine de Jérôme. Mais euh, bah, quand on est chez Marion, c'est toujours un peu la tartine de Marion. Un article qui m'a semblé intéressant ce matin. Euh, on va en parler rapidement parce qu'on a très peu de temps pour faire cette tartine. Mais c'est un article que je vous conseille de lire. Il est en anglais. Euh, c'est un article de chez qui... Euh, et bien sûr, il ne charge pas. Bref, c'est un article qui parle de... Qu'est-ce que euh, les, les de ce faux,
1: fabricants... De faux phoblographeur. De
0: faux pho, pho, de phoblographeur. The
1: psychology of creative photography.
0: Waouh, donc c'est un truc cérébral. Hein. Et justement, il se pose la question... Tiens, laisse-moi afficher. Euh, il se pose la question, qu'est-ce que les fabricants d'appareils photos devraient faire pour éviter l'hémorragie. L'hémorragie, c'est quoi On en reparlera lors du salon de la photo, je pense. C'est que aujourd'hui, les smartphones, qui avaient commencé à grignoter la photo depuis pas mal de temps, sont en train de monter dans la gamme photo. Ils ont commencé à grignoter les compacts de touristes, les compacts pas chers, on n'en trouve quasiment pas. Il y en a très peu qui se vendent. Et là, quand on voit les derniers smartphones, notamment les hauts de gamme, j'ai envie de dire même les compacts experts commencent à vraiment être grignotés. Et même les appareils à objectifs interchangeables, maintenant que les appareils en trois objectifs, en tout cas, les appareils pour débutants. Un débutant aujourd'hui, et je le dis sincèrement, ferait mieux de débuter avec un smartphone qu'avec un appareil photo qui va être laborieux dans son interface et qui risque de le dégoûter de la photo. On peut très bien commencer à avoir des plaisirs photo avec un smartphone Prendre le cadrage, la composition et euh, le, le, le le cadrage, à composition et le choix du sujet. Euh, et on peut trouver quand même, je ne vous parle pas des smartphones à 1000 euros, mais il y a déjà des très bonnes caméras aujourd'hui sur des smartphones entre 500 et 800 euros. Et en plus, ils font smartphone. Et c'est ça que pose le débat. Euh, cet article, c'est qui dit les caméras aujourd'hui, elles sont horribles à utiliser en termes d'interface par rapport à un smartphone.
1: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on que... on voit un petit peu le changement de paradigme ah oui. où finalement, les appareils photo c'était tout ce qui était hardware qui comptait, l'objet en tant que tel, euh, la qualité du matériel, et qu'en fait, Apple, Google, etc., nous prouvent que finalement, le software... Euh, est capable aussi de changer l'usage. Ah, euh, et et on a, même on a, la
0: photographie. On
1: accepterait peut-être beaucoup moins et on accepte de moins en moins d'avoir des interfaces aussi inutilisables euh, que ce qu'on a sur les appareils photo Et même que le software et les, les, les astuces et la stratégie software appliquée par Apple et, et Google peuvent, euh, peuvent venir concurrencer le hardware. Mm. Exactement. Tout
0: à fait. Et en plus, c'est là où on se dit que ça serait relativement facile pour les fabricants photo. Il y a un manque de volonté. Android est une plateforme ouverte, en tout cas l'Android de base. Il y a le problème des SIM. Euh, mais aujourd'hui, il y a les e Et on pourrait très bien imaginer des abonnements pour que tu puisses envoyer directement tes photos de ton appareil photo sur tes réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui aux appareils photo c'est le fait de pouvoir installer des applications, retoucher sous un Photoshop ou un, un petit logiciel de retouche, publier directement sur Instagram. Alors, ah, je les... pense
1: que ça va plus loin que ça.
0: C'est l'article. C'est
1: le software, la partie software. Et oui, et, mais euh... ça,
0: justement, c'est mon deuxième argument. C'est qu'aujourd'hui, les fabricants de smartphones compensent la faiblesse optique des smartphones avec de la photographie de calcul et du software. Et, et c'est là où c'est dommage. Les fabricants de, de gros appareils photo avec des grosses optiques ont les qualités optiques. Ils rajouteraient un tout petit peu de photographie de calcul. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas besoin de faire du faux bokeh. Non, mais...
1: Alors, c'est là ils où ont, je ils suis pas d'accord.
0: Pas pas besoin de faire du faux bokeh. Non mais je termine mon argumentation, après on débat. Ils n'ont pas besoin de faire du faux bokeh. Par contre, ils pourraient améliorer leur HDR, ils pourraient améliorer leur mode automatique, ils pourraient améliorer le mode nuit avec cette photographie de calcul. Mais pour ça, il faudrait mettre des processeurs beaucoup plus puissants dans les appareils photo que les processeurs actuels. Et mettre une vraie interface, euh, un vrai OS euh, dans, dans les appareils photo. Donc, je pose la question du débat pour que la chatroom puisse participer un petit peu. Est-ce que vous, vous avez envie que dans vos boîtiers photos, il euh, y ait eff effectivement Android qui arrive, que vous puissiez installer des applications, que vous puissiez mettre directement vos photos sur les réseaux sociaux Est-ce que vous pensez que c'est le bon moyen pour sauver le marché de la photo qui, dans un certain sens, va hyper bien si on inclut les smartphones, mais va très très mal si on enlève les smartphones du marché de la photo toi Marion, donc pardon, je t'ai coupé. Tu voulais dire quoi, toi, par rapport à ton utilisation de, de, de l'appareil photo
1: Merci, Oleg. <rire> mm. euh, et donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
0: C'était le but <rire> euh,
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas si facile que ça pour ces constructeurs euh, de, de caméras. Enfin, je trouve que l'article, s'il dit euh, ben pourquoi ils ne le font pas, il suffit d'eux. Bah, le, la, la phrase « il suffit d'eux », euh, généralement, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est juste pas le cœur de connaissance de ces sociétés Nikon, euh, Panasonic, euh, Canon euh, et compagnie d'investir dans le software. Il y a qu'à voir la qualité des interfaces euh, qu'ils ont. Euh, elles ne sont quand même pas super agréables à utiliser. C'est euh, horrible elles, par elles rapport à un smartphone. Elles ne sont pas super intuitives. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui pêche et c'est toujours un peu euh, le... le, le le petit frère laissait un peu de côté quoi ouais. euh, cette partie-là de l'appareil photo. Euh, donc là, la question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à investir euh, sur cette partie-là euh, Parce que, justement, euh, Google et Apple ont montré que ça pouvait être un différenciateur euh, sur le marché, euh, et vraiment un positionnement stratégique euh, pour encourager l'adoption de masse de produits. Est-ce que euh, Nikon, Canon, Panasonic, enfin Sony, tous les constructeurs euh, vont comprendre ça et, et bouger un peu là mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. c'est Ouais, euh... mais
0: il faut, euh, à mon avis, il faut qu'ils se dépêchent parce que aujourd'hui, la photo grand public, c'est mort, c'est quasiment mort. Le marché est quasiment mort. C'est effectivement les smartphones qui ont pris. Or, il suffirait de mettre quand même quelque chose qui plaise plus aux photographes smartphones dans des appareils entrée de gamme et, 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 et bas de gamme je parle pas bien sûr des appareils pour vrais photographes entre guillemets ou des appareils très haut de gamme hein, où on n'a pas besoin hein, forcément de ça euh, mais tous les appareils en dessous de 500 euros, appareils photo à 500 euros il va falloir qu'ils aillent très vite euh, mais euh,
1: ouais, je trouve ça intéressant je suis d'accord avec toi Damien quand tu dis installer des applications non mais un meilleur OS, un traitement photo comme peuvent faire Apple et Google, oui et spécifiquement pour, euh, pour le mode auto euh, le mode auto qui est quand même l'ami des débutants euh, et même euh, pas que des débutants et qui est hein, nul euh, sur voilà, ces appareils euh, et ben autant euh, voilà, euh, leur permettre une meilleure entrée euh, sur ce marché d'appareils investir sur un appareil où tu peux commencer sur auto avec des qualités de photos qui ont un post-traitement égal à ce qu'on peut trouver sur les smartphones mais même supérieur avec la qualité du matériel qu'on a Bien déjà sûr, en main euh, voilà exactement mais je suis d'accord, je n'irai pas installer des applications dessus, de retouches photos, etc. Là, pour le coup, il y a deux stratégies. Y a la stratégie pro, euh, où là, sur des appareils plus pro, euh, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin d'investir autant sur le hmm. mode auto, mais peut-être plus investir sur les capacités software et donner plus de contrôle aux personnes. Ouais. Et sur les appareils plus d'entrée de gamme, où il faut plus investir sur le mode auto.
0: Il y en a beaucoup qui nous disent, oui, mais en fait, tous ces appareils, ils ont des connexions Wi-Fi, tu peux transférer tes photos. C'est pas vrai. Regarde-toi en vacances. Tu as ton G7, tu aimes beaucoup les qualités optiques de ton G7 et l'optique et tu prends peu de photos au smartphone. Mais je te vois galérer, entre guillemets, le soir pour transférer tes photos de ton G7 à ton smartphone pour pouvoir publier. C'est pas mal, mais c'est chiant comme manip. Moi, je vois même le Fuji que j'ai testé au Vietnam qui avait un transfert automatique des photos sur mon smartphone ça marchait plus ou moins bien. C'est une manip de plus euh, qu'on ne va pas faire, en fait. Euh, c'est euh, une friction. De devoir transférer tes photos de ton appareil photo à ton smartphone, moi, je trouve que c'est encore trop laborieux, personnellement.
1: Oui, oui, non, mais je, je suis complètement d'accord. Ils ont fait énormément d'efforts là-dessus, mais ça reste pas très, très bien pensé et pas très, euh, très optimal comme expérience. Après, je ne vois pas. Euh, je ne vois pas les constructeurs euh, optimiser leurs appareils photos pour le partage sur les réseaux sociaux.
0: Ah, pourtant, c'est ce qu'ils devraient faire sur l'entrée de gamme. Moi, je pense. Hein.
1: Moi, je ne pense pas. Mais, euh, mais par contre, le, sur le, travailler sur faciliter ça, parce qu'en fait, les, iPhones, là où que les smartphones, c'est ce que tu as l'habitude d'utiliser au quotidien, euh, sur lequel tu as l'habitude de faire du partage, écrire du texte, etc. Penser tout ça sur un, un appareil photo, Bonjour, la prise de tête, quoi. Euh, là euh... Enfin, Non, mais
0: il faut, euh, il faut poser sur la table. C'est vrai que des tentatives sont faites du côté smartphone de meilleur, mettre une meilleure optique. On a même vu des trucs qui sont un peu des aberrations, mon sens, d'ajouter des, gros, des grosses optiques sur un appareil. Mais là, tu perds l'intérêt du smartphone. On a vu aussi des smartphones qui ont essayé, de, des appareils photos qui ont essayé de devenir un peu smartphone. Pour l'instant, personne n'a trouvé la formule magique. Moi, je sais que ce que je dis souvent, et je vais passer pour l'Apple Fanboy de base, mais j'assume, si un jour, Apple sort un appareil avec des grosses optiques, avec une interface euh, iOS, c'est bon, j'achète tout de suite. Quoi. Euh, pour moi, là, on serait, euh, ça serait probablement l'appareil photo parfait pour moi. Euh, J'imagine effectivement euh, un gros boîtier sur iOS euh, ça me plairait beaucoup
1: Alors Voilà, juste pour vous donner une idée hein. vous avez l'habitude de tenir ça de le tenir comme ça parce que c'est pas épais donc vous avez les deux pouces faciles et tout euh, c'est pas juste simple que de mettre un écran Android iOS derrière un appareil photo hein. oui, c'est pas, du... pas oui. du tout la même préhension mm. euh, et donc vous avez pas du tout les mêmes problématiques hein. allez-y pour taper sur un truc euh, épais avec pas le même poids euh, vous n'allez pas passer autant de temps à taper votre texte hein. donc euh, c'est ça où c'est compliqué et c'est peut-être pas forcément euh, là-dessus qu'il faut se concentrer, mais peut-être remonter à l'origine du problème, quoi.
0: Moi, je pense et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup hein, pour les réactions de la chatroom qu'on n'a pas énormément lues, mais effectivement, beaucoup de gens se posent des questions et certains d'entre vous disent on a abandonné les appareils photo, maintenant c'est tout sur smartphone. D'autres qui disent ou là, j'aime pas mélanger mes vraies photos de mes photos smartphone, ça c'est quand même marrant hein, euh, j'avais fait une vidéo euh, le smartphone est-il un vrai appareil photo il y a encore des résistances mentales euh, sur euh, il y a les photos smartphone et les photos euh, faites avec des appareils photos, moi je pense que c'est ce blurring sur lequel il faut enfin le, la frontière entre le smartphone et l'appareil photo, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cet espace là et qu'il faut y travailler d'urgence, il faut que ça soit Canon, il faut que ça soit Nikon il faut que ça soit quelqu'un euh, des constructeurs leur historique photo E euh, qui fassent quelque chose, avant que ce soit les smartphones qui se mettent à faire de la vraie optique. Euh... Aucune pression
1: hein, les constructeurs photos aucune pression. Je veux pas vous mettre pression, la pression mais euh... le salon de la photo donc Jérôme pourra Je vais aller sur tous
0: vos stands <rire> et je vais vous péter les couilles hein, à vous dire bon alors il sort quand ton smartphone avec des optiques grosses comme grosses comme ça. Et euh, d'abord nous on est que France hein, donc Il euh, est 9h1 euh, il il oh, avec putain.
1: le Camfac. C'est intense ce matin, mais on avait des sujets intenses à traiter. On est
0: super en retard. On va faire un cornfac mitraillette. Euh, il y a une question... Oh, oui, merde, il y a une, une question... question être... très... Non, non, mais je l'ai
1: là, regarde. Bon,
0: alors, pose-la. No
1: stress, tout va bien. C'est euh, JP Live qui nous pose une question. Bonjour, avez-vous des trucs et astuces pour profiter au maximum du salon de la photo Super question, Oui, euh, Life. super
0: question, JP Live. Alors, le samedi et le dimanche, c'est pas du tout le même type de salon que le jeudi, vendredi et lundi. Même si lundi, ça risque d'être férié, donc il risque d'y avoir plus de monde. Donc voilà, si tu as du temps jeudi, vendredi, c'est un bon moyen d'avoir vraiment plus de temps pour prendre les boîtiers en main. C'est un peu euh, la cohue euh, le samedi et le dimanche. Euh... Sinon, bah, tout dépend ce qui t'intéresse en photo. Euh, Profitez-en bien évidemment le matin tôt et entre midi et deux. Surtout si vous avez euh, envie de prendre des appareils photo en main. Il y a moins de monde sur les stands à ce moment-là.
1: Veja, euh, un grand, grand et joyeux anniversaire, anniversaire. à toi euh, pour euh, ce samedi. Euh, J'espère que tu en as bien profité, que tu as passé un excellent week-end. Et un grand merci pour ton super chat.
0: Allez, on fait un camp de fac mitraillette. On va essayer de répondre le plus vite possible. Je vais prendre l'iPhone 11 cette semaine. Vous me conseillez une couleur. La couleur qui te plaît. Voilà ce que je peux te donner comme conseil mais de toi, couleur. Mais toi, qui as
1: vu les rendus euh, Quelles sont les couleurs que tu as préférées
0: euh, J'aime je... beaucoup le rouge, moi. Mais ça, c'est parce que je crois que c'est ma couleur préférée. Euh, J'ai trouvé que le... le violet était intéressant. Voilà.
1: Un euh, partage ses propres astuces aussi pour le salon de la photo. Habillez-vous léger, vous faites pas avoir C'est novembre, mais il fait vite ultra chaud là-dedans.
0: Oui, et, euh, le vrai. et le vestiaire peut être super relou. Super relou, et le stand des youtubeurs ne servira pas de vestiaire. C'est dit, c'est dit.
1: Eric nous pose la question, quel est le meilleur photophone pour des images de nuit dans les rues en ville
0: le meilleur photophone pour des images de, de nuit. De, de... <rire> Déjà, alors tu vois, c'est les limites du photophone. Si tu veux vraiment faire des belles images de nuit de, en ville prend un, plutôt un gros boîtier avec de la grosse optique qu'un smartphone. Le smartphone, c'est des modes nuit. Ça donne des résultats très intéressants. À main levée, c'est ça qui est intéressant. Mais si tu veux vraiment faire de la belle photo de nuit, c'est trépied appareil photo. Bref, sinon, j'ai trouvé, moi, personnellement, que l'iPhone, les nouveaux iPhones s'en sortaient très bien dans les modes nuit. J'ai trouvé que le S10 et le Note 10 s'en sortaient très bien. Euh, le P30 s'en sortait très bien. Honnêtement, tous les hauts de gamme aujourd'hui ont des modes nuit intéressants.
1: Est-ce que les enceintes connectées, euh, pour commander des lampes, par exemple, ont besoin d'une centrale bah, Ça sera ton smartphone, euh, la centrale, pour les enceintes connectées. Mmh. Donc, euh, oui, mais en fait, tu l'as déjà.
0: Hum... Oui, oui, commencer avec un smartphone, c'est les hauts de gamme hein, qui font des bonnes photos de nuit.
1: Théo te demande, est-ce que tu pourras signer un autographe euh, au salon Bien
0: sûr, 17h, rendez-vous euh, sur le stand des youtubeurs. On sera là pour des selfies, on va même, je spoil, mais on va avoir une machine à selfies euh, qui va nous permettre d'avoir des selfies imprimées qu'on pourra éventuellement signer si vous voulez ça. Euh, je crois que, par contre, on n'en aura pas tant que ça, donc euh, il faudra être dans les premiers, je pense. Je crois qu'on n'a pas tant de recharge papier que ça pour la machine à selfie. Euh...
1: Est-ce que vous avez une dernière question, peut-être de... On a peut-être le temps pour deux, trois questions encore, si vous en avez
0: euh, ah, ah, je n'ai jamais dit sur le sujet des smartphones versus appareils, mais voilà, ça et d'autres trucs, la vraie limite des smartphones. En fait, Oleg, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, tout appareil photo a des limitations. Et le smartphone est un appareil photo, mais il a des limitations. Mais le 1DX de chez, euh, de chez Canon, euh, surtout le nouveau qui va sortir, a des limitations aussi. Déjà, tu peux pas le mettre dans ta poche arrière de jean. C'est une limitation. Euh... De bonnes photos de nuit automatiques, il faut préciser. D'accord, alors pour faire des bonnes photos de nuit automatiques, effectivement, les smartphones, c'est imbattable. C'est plus compliqué de faire des bonnes photos de nuit avec un appareil photo, mais elles seront meilleures.
1: Niveau stabilisation entre le s 10 et l'iPhone 11, quel est le mieux
0: Pff, Moi, je, je pense quand même que c'est l'iPhone 11. Ne serait-ce que parce que sur des modes vidéo un peu extrêmes type la 4K 60 images secondes. L'iPhone est le seul à vraiment stabiliser. Si mes souvenirs sont bons, le S10, il n'y arrive pas ou alors il est limité à 5 minutes, je sais plus. Mais euh, le, les fonctions vidéo sur le S10 sont moins évoluées que sur l'iPhone. Alors Peut-être qu'il y a eu des mises à jour que j'ai pas suivi, mais quand même.
1: Alors on termine peut-être avec cette question, Youmar qui vient d'arriver nous demande euh, est-ce que tu vas aller au salon de la photo et si oui comment on fait pour te retrouver et quand
0: Alors le salon de la photo c'est de ce jeudi jusqu'à lundi. Euh, Toi tu y es quand Quel jour le... J'y suis tous les jours à 17h sur le stand des Youtubers pour venir me voir, ne venez pas me voir le reste de la journée, même si vous me croisez, je serai en train de bosser, donc je risque pas de vous, je vous rembarrerai jamais, mais j'aurai pas le temps de discuter avec vous, on est en train de bosser pendant la journée, donc 17h, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, 17h c'est chiant, parce que nous on vient de province, et on sera dans le train à 17h, j'en suis désolé, moi le problème c'est que je peux pas interrompre ma journée de travail non plus, euh, donc les meet up c'est 17h sur le stand des youtubeurs, on fait un grand rendez-vous, effectivement le samedi aussi, après, dans la soirée, à 8h, on se retrouve dans un bar. Toutes les informations sont dans l'avant, dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo que j'ai mise sur la chaîne
1: principale. Vous allez sur Facebook. Hein. On a fait l'événement voilà. sur Facebook. Vous embêtez pas. Euh, et Utilisez-vous plusieurs clouds Et si oui, lesquels Moi, j'utilise Dropbox, Google euh, et Box. Et toi
0: Qu'est-ce que j'utilise comme quoi
1: Comme cloud. Et, et Apple
0: aussi. Euh, iCloud, Google... Euh, je vais abandonner Dropbox parce qu'ils le truc gratuit ne marche plus très bien enfin il, <rire> il, voilà, il et, et c'est tout j'essaye de limiter à effectivement à iCloud et à Google.
1: Oleg qui dit il est facile à repérer il est accompagné d'une Karina Arnaché de Pit en cap, la pauvre.
0: <rire> oui on aura un Hugo Arnaché aussi hein. euh,
1: et est-ce que vous avez regardé une série Apple TV Eh ben oui et on vous en parlera peut-être bientôt là Mercredi
0: T'en parles mercredi bah non,
1: parce que ça sera... Je vais parler d'une autre série ou d'un autre truc. Ah d'accord. Euh... Sur ce, moi je vous retrouve mercredi. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette émission. On vous souhaite un excellent début de semaine et à bientôt.
0: Et moi, demain. Ciao tout le monde, bonne journée.